0: Ich bin ja vom Fischer zum Menschenfischer dann geworden und das war natürlich das, was mir die größte Freude bereitet hat. Ich bin ja in der Kirche und in der Oper groß geworden und das ist natürlich die ideale Vorbereitung für einen Halle-Dealer. Du bist ja kein Dealer, du bist ein Künstler. Das, was man von der Kirche sehr wohl mitnehmen kann, ist das Soziale. Und da habe ich wirklich viele tolle Menschen kennengelernt, die eben nicht nur auf sich geschaut haben, sondern auch auf den Nächsten, auf den Anderen. Wir sind ja in einer Generation jetzt, wo eigentlich die Bilder wichtiger sind als die Texte. Jeder kann nur das gut tun, was er von Herzen und mit großer Begeisterung und Leidenschaft macht. Es hat nicht nur ich die alle Community verändert, sondern es hat auch alle mich verändert. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Ferdinand O. Fischer, mhm. richtig ausgesprochen, gell? Ja. Ist Unternehmer, er ist passionierter Harley-Davidson-Fahrer und ein Mann mit sehr, sehr großem Herz. Vor rund 25 Jahren hatte er die Idee zur Harley-Davidson-Charity-Tour. Darüber werden wir noch heute ausführlich plaudern. Auch über die mehr als drei Millionen Euro, die im Zuge dieser jährlich stattfindenden Tour für den guten Zweck gesammelt wurden bisher. Schön, dass du da bist, lieber Ferdinand. Danke, Ich freue mich gekommen auch. Bist. Du bist normalerweise immer sehr dunkel, sehr gedeckt gekleidet, in mhm. Schwarz meistens. Heute ist sogar ein bisschen Militär, ein bisschen Farbe dabei. <lacht> <lacht> ist es dein persönlicher Dresscode? Mit,
0: mittel, mittelgrau ist es. Genau. Ist es, ist es dein kundel. persönlicher
1: Dresscode eigentlich immer dunkel gekleidet zu sein?
0: Na klar, weil Schwarz macht schlank, nicht? Also, das ist das Wichtigste. Und ja, es ist auch die Farbe von Halle, aber da trifft der eine Vorteil, das andere. Äh, das andere muss und insofern ist es meistens schwarz.
1: Du lebst Harley, oder? Du bist nicht nur Harley, du, du, du bist, also Harley ist dein, dein ganzes Teil, oder? Also du bist nur Na, Harley.
0: Es ist wie in einer langen Ehe, mhm. äh, Anfang die große Liebe, dann äh, kommen natürlich irgendwann Themen und äh, man streitet sich zusammen, aber nachdem wir jetzt schon die silberne Hochzeit hinter uns haben, ist es schon eine... Eine Partnerschaft, die wohl bis zum Ende gehen wird. Zumindest bis zu meinem Ende. Und äh, in Wahrheit verdanke ich Harley sehr viel. Und das vergesse ich auch nicht. Ja. Und äh, es ist natürlich für mich, und Harley, auch eine Begegnung gewesen in meinem Leben, die mir viele Toren geöffnet, Tore geöffnet hat, die mir mehr entsprochen haben als alle anderen Motorradmarken. Und in Wahrheit ist Harley ja ein Lebensgefühl, sagt man, und kein Motorrad. Und das ist das, was ich natürlich immer gesucht habe und was mir vorher abgegangen ist. Und das war so ein richtiger Flash, wie mir dann Harley über den Weg gelaufen ist und ich Harley. Und ja, es war... Dann eine große Liebe. Die hat bis heute o Wunder gehalten.
1: Du kommst eigentlich aus dem vierten Bezirk von einer äh, Teilefirma für landwirtschaftliche Maschinen. Habe ich recherchiert, nein, nein. oder?
0: Also, <lacht> landwirtschaftliche Maschinen, da schwingt ein bisschen Harley mit, weil ja manche dieses, dieses Gerücht pflegen. Nein, also...
1: Ich habe es gegoogelt, habe ich gedacht, im vierten Bezirk landwirtschaftliche Nein. Maschinen, das geht sich irgendwie kaum aus, oder? Also das wäre
0: dann interessant, das müssen wir uns anschauen. <lacht> Nein, der, der Vater hat mit Autozubehör ja, okay. äh, begonnen 1957 und ich habe das Geschäft 1982 übernommen. 40 da, Jahre. Ja, 1982, stimmt. 39. Ja, aber Wahnsinn eigentlich, ne? also <lacht> 39. Und äh, damals... Gab schon Motorradzubehör. Das hat er als Pionier in Österreich Anfang der 70er Jahre nach Österreich begonnen zu importieren. Also Zubehörsachen, Verschleißteile, auch Bekleidung, also Helme, Stiefeln, Leder, Ledergewänder etc. Und ich habe halt dann irgendwann gesagt, wenn schon Teile und Zubehör und Bekleidung hätte ich gerne auch mal. Motorräder und habe dann Suzuki äh, gehabt, aber das war eher eine emotionale und finanzielle und mentale Niederlage, also eine Niederlage auf, auf allen Fronten, das war einfach nicht äh, meine Welt. Außer mein dem
1: erstes Moped war
0: eine Suzuki,
1: ja. RV50, du, RV du kennst das noch, oder? Ja, ja klar, Kleine, Kleine, mit den klein Tiefen und fein, ja.
0: super. Und man muss auch sagen, die Politik war damals besonders schlimm, die Markenpolitik. Ich habe es dann mal äh, nachgezählt, es waren 18 verschiedene Händler, die in Wien und Umgebung Suzuki offizielle Vertretung hatten. Das war halt ein No-Go. Also das, das, das war fürchterlich, das war eine einzige, eine einzige Niederlage, wie gesagt. Und äh, dann hat sich die Chance aufgetan, nachdem mein Vorgänger auch in der Gastronomie tätig war, so wie ich jetzt seit 2007, also sind auch schon wieder 14 Jahre, Jahre ja, glaube ich, und ein Kellner, wie das halt in der Gastronomie so also vorkommt, hat ihm die Tageslosung und er hat ihn gestellt und hat ihm dabei dann einen Tunnel im Zuge des Gespräches, wie das denn mit dieser Tageslosung wäre, durch die Brust geschossen. nicht? Und dann hat Harley gemeint, das, wir sind schon für Sex, to Axel Rock and roll. stehen wir, aber das ist vielleicht ein bisschen too much. Und damals hat sich Harley eigentlich nie von Händlern getrennt. Also das war mhm. wirklich eine Ausnahmesituation. Und dadurch, dass der den vom Leben zum Tod befördert hat, seinen Ex-Kellner, hat man gemeint, na, das geht gar nicht und hat den Vertrag eben gekündigt. Ja, dann kam der Fischer. Und, äh,
1: und jetzt bist du größter Harley-Händler Österreichs?
0: Und ältester, hätte ich damals Ach. eben nie gedacht. Das war
1: und man sagt nicht Händler, sondern Dealer.
0: Dealer, ja. Manchmal ist auch Dealer, aber <lacht> ah, es ist schon Dealer. Ich sage ja gern, vor allem wenn die... Gesellschaft eine nobliche ist und man wird gefragt, was bist du, sage ich mir, ich, ich bin ein Dealer, dann merkst du immer so, wie, wie dann eine gewisse Erstarrung eintritt und eine Schrecksekunde und die Leute die sich ein bisschen unwohl fühlen und ich löse halt dann immer auf und sage, aber keine Angst, ich handle mit legalen Drogen und dann hörst du so, wie die Seelen ein bisschen sich entspannen und das Herz halt von da, wo sie wieder hinaufrutscht und wirklich faszinierend, also was, was man dann noch immer mit Worten auslösen kann und so ist es natürlich auch, es ist ein Suchtmittel, eine Harley ja. und äh, ich bin ja vom Fischer zum Menschenfischer dann geworden, weil mit Harley du äh, menschen und das war natürlich das, was mir die größte Freude bereitet hat und wo dann der Beruf zur Berufung geworden ist und ich sehen konnte, wie viel ich mit diesen Dingen aus Stahl und Chrom in Menschen bewegen konnte. Natürlich als Mittelsmann tun muss es ja immer jeder Einzelne, wie wir wissen. Man kann ein Leben nie für einen anderen leben, es muss schon jeder sein Leben selber leben. Aber man kann anderen dazu verhelfen, dass sie ihre wahre Bestimmung finden. Und ich habe die Harleys dann im Zuge dieses Menschenfisches dann auch irgendwann umbenannt von Halle auf Richtungsänderungsbojen im, im, Lebens, im Lebensmeer. Ja. Und äh, ich habe das wirklich ja, über Jahre beobachten können und es war so, dass die Leute gekommen sind, die meisten natürlich unbewusst, dass sie gemerkt haben, sie müssen in ihrem Leben etwas ändern weil sie an einem Scheideweg angekommen sind. Und äh, dazu haben sie eben die Richtungsänderungsbojen, sprich eine Harley, sich gekauft. Die haben sie dann ins Lebensmeer geschmissen und haben den Kurs geändert. Die meisten zwischen 5 und 10 Grad, aber es gab auch welche, die um 90 Grad, 110 Grad bis zu 180 Grad, sprich heise und ganz weit weg vom Ort, wo man jetzt war und ihr Leben komplett äh, umgekrempelt haben. Und äh, das besonders Schöne war, dass ich festgestellt habe, es hat keiner bereut, das gemacht zu haben, weil selbst diejenigen, die irgendwann festgestellt haben, naja, Halle ist es jetzt doch nicht so hundertprozentig, haben dann noch immer viel Freude gehabt, weil man für eine Halle Geld bekommen hat, wenn man sie wieder <lacht> verkauft hat und nicht nur in einem warmen oder noch schlimmer feuchten Händedruck. Und von daher waren wirklich nur glückliche Menschen um mich und was Schöneres kann man sich eigentlich nicht wünschen.
1: Du hast ja auch mich gefischt. Ich, ja, du, <lacht>
0: du warst auch dabei. Du warst der ja einer der Zieherinnen. Fälle, der sehr lange im Zweifel war, ob und, und, und wirklich Ich
1: erzähle die, Geschichte, die ja. Geschichte sehr gern. Wir waren bei einer Veranstaltung am Eis, ja. am, ich glaube am, am Eislaufverein. Ja. Und da hast du mich gefragt, ob ich bei der Halle davidson die tour als DJ mitfahren möchte. Ja. Und ich habe gesagt, gerne, wenn ein Platzall in einem warmen Auto ist, jederzeit und immer wieder. Und du okay. sagst, nein, nein, am Bike. <lacht> und ich sage, hm, blöd, ich habe keinen Führerschein. Und das Einzige, was du drauf gesagt hast, ist aber Wochen. schon peinlich. <lacht> Wirklich? <lacht> ist aber schon peinlich. Aber hast dich weggedreht, ja. hast telefoniert ja. und drei Minuten später drehst du dich zu mir, morgen Anmeldung, Führerschein. <lacht> Wirklich? Und ich habe gesagt, nein.
0: So streng war ich. So streng Wahnsinn.
1: warst du. Das war ich 43 okay. und mittlerweile bei dem Führerschein auch schon seit fast acht Jahren. Na, Wahnsinn. Und vor seitdem mit die Charity-Tour.
0: Naja. Also dass ich da so streng war, das hätte ich nicht mehr gewusst. Mhm.
1: Ja. Du hast das vorher auch schon erwähnt mit dem Wort Dealer, mhm. äh, mit deinem Vorgänger, der vielleicht ein bisschen ein windiger Typ war. Ähm, Menschen, die, die, die ein anderes Leben auf einmal leben und wenn man Halle sieht und die Menschen, die damit fahren, alle haben eine Tätowierung, alles in schwarz angezogen, überall die, die toten Köpfe. Es ist schon ein Bild, das Halle ausstrahlt, das vielleicht für andere Menschen verschreckend wirkt. Mhm. Und trotzdem weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung, das ist ja nur Fasching. Die verkleiden sich teilweise ja nur und die sind eh ganz lieb. Wie denkst du da dazu? Naja. Darüber.
0: Es war ja schlimm, wie ich gekommen bin, habe ich einen umgekehrten Effekt ausgelöst, nämlich in der Alle-Community, weil wie ich gekommen bin, war das blankes Entsetzen. Was will denn dieser Schnösel ohne Tattoos, ohne äh, nur schwarz gekleidet? Und, also
1: du warst auch ein Schnösel mal?
0: Naja, also für die Community schon, nicht, weil ich bin ja in der Kirche und in der Oper groß geworden und äh, das ist natürlich die ideale Vorbereitung für einen Harley-Dealer. Und deswegen war die Halle community entsetzt, nicht wie ich gekommen bin. Und, und, und hat sich gedacht, was machen wir mit dem Kerl? Der hat ja von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und wird es Harley-Dealer. Und das Eigenartige ist eben, und das bringt mich auch im Nachhinein noch ins Grübeln, dass genau der, wo die Community gesagt hat, der passt überhaupt nicht. Und was ist Ihnen denn da eingefallen mit dem Schnösel, dass der jetzt mittlerweile der älteste Harley-Dealer ist und der größte Harley-Dealer ist, weil ich alle überlebt habe, die damals im Markt waren und auch noch sehr viele nachher, die gekommen und wieder gegangen sind. Also es sind viele Sternschnuppen aufgegangen, aber dann auch, wie eine Sternschnuppe ist, ganz schnell auch wieder im Lebensmeer versunken und den Fischer gibt es noch immer nicht, obwohl man ihn vom Anfang an tot gesagt hat. Also war schon komisch, weil ich habe natürlich in diese dunkle Geschichte ein bisschen eine andere Haltung hineingebracht und ein bisschen Licht eben, zum Beispiel mit der Charity Tour. Das passt eigentlich zu den wilden harten Gesellen ja, auf der, den ersten Blick. Gedanke gar
1: nicht. mit diesen uh, Hells Angels, Drogen, also diese ganzen bösen Geschichten, die ja. auch mit Harley in irgendeiner Form verbunden sind, MC mit Motorradclub, das war schon auch in meinen Gedanken so also quasi, ich, möchte ich das überhaupt auch sein, bin ich das automatisch, mhm. wenn ich mit so einem Bike herumfahre, darf ich auch so eine Kutte anziehen oder haut man dann eine andere eine drauf, wenn er mich auf der Straße sieht, also das waren schon Gedanken, die ich hatte.
0: Also ja, das sind natürlich Aspekte, die mit zur Harley dazugehören. Harley hat ja immer versucht, sich da schwer zu distanzieren und in der Werbung ganz andere Wege zu gehen. Sie haben ja wunderbare in den 50er-Jahren äh, junge Menschen abgebildet, äh, die Herren in Anzug und Krawatte und die Mädels in den Petticos. Und äh, wenn du dir dann die Realität angeschaut hast, ja, ich, ich habe immer wieder Vorträge gehalten und das war eines von meiner Lieblingsfotos, nicht, wo ich diese Werbung von Harley gezeigt habe und das nächste Bild war dann eben eines mit langzotterten, tätowierten harley bikern mit der Whisky-Flasche, offensichtlich sogar am Foto, am statischen ercampert, dass die voll zu sind. Ja. Ja. Oder Easy Rider, nicht zugetrönt mit, 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 mit Drogen. Das heißt, Harley hat immer versucht die Menschen, ihre Kunden zu erziehen. Es ist immer misslungen. Und das Fantastische ist, dass die Marke trotzdem so erfolgreich war, obwohl sie immer immer wieder an den Kunden vorbei äh, ihr Marketing zumindest gemacht hat. Aber sie haben eines beherrscht, sie haben dann immer wieder gesagt, okay, war auch diesmal nichts mit dem Erziehungsversuch und sind ganz schnell wieder in die Richtung ihrer Kunden gegangen, weil zum Unterschied von anderen großen Konzernen findest du den CEO von Halle auf einem Allmotoir festeln, wo der auftaucht und auch seine anderen Vorstandsmitglieder und, und Führungsebenen, die sich einfach unter das Volk mischen und, und zuhören dann auch. Für meinen Geschmack tun sie das meistens zu spät. Es wäre gescheiter, wenn sie es mal früher tun würden, aber Immerhin, sie tun Du wirst nie einen CEO von Mercedes-Benz zum Beispiel auf ein Mercedes-Treffen finden. Ja, oder oder Formel
1: 1-Ringen ist er dabei.
0: Ja, in, im abgesperrten Bereich, wo niemand dazu kann. Ja. Und, und das ist halt ein großer Unterschied und das macht sicher auch eine der Stärken von Harley aus. Und diese finstere Seite, wo wir vorher gesprochen haben, ja, die tätowierten, böse Trendschauenden, ja, da spricht natürlich in allen von uns eine Seite an. Ja, weil wir haben nicht nur Lichtseiten in uns. Und wer das behauptet, dass bei ihm nur Licht ist, der lügt ganz einfach, der kennt sich nicht. Dem rate ich, einmal ein bisschen hineinzurachen in sich selbst. Also jeder hat auch dunkle Seiten. Und genau das, also das Thema MCs, äh, tätowiert finstere. Brillen, schwarze Kleidung, das spricht genau diese Seite an. Und deswegen hat das schon einen, eine, eine Bedeutung. Ja? Und man soll auch zu seinen dunklen Seiten stehen. Nur wenn man sich allumfassend akzeptiert, wird man sich irgendwann einmal so lieben können, wie es notwendig ist, um ein erfülltes Leben zu zu führen. Und ja, das wird auch einer der Gründe sein, warum man sich eine Harley kauft und nicht eine Honda oder Kava oder Suzuki oder Yamaha, weil einfach diese archaischen Gefühle mit einer Harley viel stärker da sind als mit allen anderen Marken und das passt zu meinem Bild, das ich vorhin gebracht habe über die Richtungsänderungsbojen fürs Lebensmeer warum sich Menschen eine Halle kaufen, weil sie im Inneren spüren, ich muss was tun. Ich habe ja meinen Job nie als Verkäufer gesehen. Ich habe immer gesagt, ich bin wenn geburtshelfer und Beseitiger von Zweifeln, die man hat, so nach der Devise. Das ist ja unglaublich, ich kann ja nicht so etwas Verrücktes machen. Und ich habe dann immer den Satz zu den Leuten gesagt, oh ja, das ist gut, wenn du hier und da Verrücktes machst und Unvernünftiges machst, weil wenn du das nicht tust, schnappst du eines Tages über. Und die Menschen haben das gespürt. Also heutzutage hat man einen Begriff dafür: Burnout, nicht heißt das heutzutage. Und ähm, ja, da habe ich sehr viele Menschen erlebt, die bevor sie da vollkommen abgestürzt sind, gesagt haben, jetzt mache ich was. Und haben ja leben geändert, insofern geändert, als sie sich erstens einmal sich selbst zugewandt haben. Also Menschen, die über Jahrzehnte teilweise nur funktioniert haben. Also für die Frau, für die Familie, für den Job, für die Pflichten, die sie sich aufgeladen haben und dabei auf sich vergessen haben und dadurch mehr und mehr ausgebrannt sind. Um beim Motorradbild zu bleiben, die Batterie ist immer leerer und leerer geworden oder der Tank immer leerer und leerer. Und sie haben Händeringen nach einer Ladestation gesucht und mit Halle dann gefunden für ihre Lebensenergie und haben somit zwar Geld ausgegeben, aber sich wahrscheinlich sehr viel Leid erspart und damit auch sehr viel Geld, weil sie sich wieder positiv aufgeladen haben, sich dem sich selbst zugewandt haben und damit auch dem Leben und damit auch wieder Kraft für die anderen gehabt haben. Es gibt diesen weisen Spruch, den nicht jeder kennt aus der Bibel, Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, heißt er. Ich weiß, die Kirche hat lange Zeit dieses wie dich selbst verschwiegen, da ging es nur darum, nur für den Nächsten, Nächsten Leben und für Gott natürlich, aber es steht drinnen, wie dich selbst. Heißt nichts anderes, ich muss mich selbst lieben, erst dann, kann ich für andere da sein und andere lieben. Ja. Wenn ich mich, se mich selbst nicht liebe, dann habe ich ein Problem im Leben. Und äh, das fürchte ich, äh, dieses Problem haben mehr Menschen, als man glaubt. Ja. Und äh, das habe ich Gott sei Dank einen kleinen Beitrag leisten können in meinem Bereich, indem ich den Leuten zu ihrem Schlüssel geholfen habe, um ihre versperrten Schleusentore aufzusperren und sich wieder sich selbst und dem Leben zuzuwenden. Und auch zum Beispiel im Rahmen der Charity-Tour mhm. viele, viele Menschen gewonnen, die erkannt haben, ein Leben ist nur dann voll und ganz, wenn ich nicht nur auf mich schaue, sondern auch auf andere. Mhm. Eben, liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst, ich habe eine Halle gekauft, aber... Jetzt schaue ich auf den nächsten und mache bei der Charity-Tour mit und fahre für Muskelkranke. Und es ist kein riesengroßer Aufwand, aber doch ein bisschen, weil wir auch fahren, wenn es regnet und teilweise auch geschneit hat. Über man Großglocken erinnere ich mich ein paar Mal, war es arschkalt. Also das macht man dann auch nur, wenn man eben ein Ziel hat, nämlich zum nächsten Event zu kommen. Sonst wird man wahrscheinlich im Hotel bleiben. Also es ist schon ein bisschen eine Überwindung. Und die ist wichtig, weil nur wenn man auch auf den Nächsten schaut, dann kann man ein erfülltes Leben führen, weil wir sind soziale Wesen und merken wir jetzt in der Pandemie, wie wir uns das tut, ja, in Wahrheit. Ja. Und da geht es nicht nur um die finanziellen Einbußen, die wir haben, sondern um diese fehlenden Sozialkontakte, dass wir uns nicht verabreden können und uns in ein Café setzen, auf ein Café oder in eine Bar gehen, auf ein, auf ein Glas Bier oder uns zum Essen verabreden.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Ich habe viele Bilder von dir gefunden äh, mhm. und irgendwie ist immer Harley drauf. Ja. Gibt es im Netz eigentlich irgendwelche Fotos, die nicht mit Halle zu tun haben?
0: Keine Ahnung, ich weiß Eines ich nicht. Eines habe ich gefunden.
1: Wobei, selbst da ist auch Harley drauf.
0: Na, das ist auch Halle. <lacht> Irgendwie ist da auch Halle
1: drauf. Du bist mehr das, oder weniger der Bischof auf einer Bühne.
0: Nein, das ist der Papst. Der Papst weiß. sogar. Weiß ist Papst. Bischof wäre, wäre äh, Purpur.
1: Mehr Kulpa. Mhm. Aber du bist dann der Halle papst in dem Fall. Das ist auch dein... dein
0: ja, da haben sie mir eben dann ein weißes Papstgewand gemacht, weil mich die Presse irgendwann zum Harley-Papst ernannt hat und das haben sie halt dann irgendwie zelebriert bei meinen 50er, war ganz lustig. Ja.
1: Deinen 50er, also du stehst auf einer Bühne als Harley-Papst. Dann dieses klassische Pressefoto vor deinem... Ja. Was ist das? Ein
0: das ist eine e, -Gleit, e -Gleit, oder? Das ist e -Gleit.
1: Deine E-Gleit, genau. Ja mein Bike. Ein paar Fotos habe ich gefunden, unter Herr Altbürgermeister.
0: Wir sind ja in einer Generation jetzt, wo eigentlich die Bilder wichtiger sind als der Text. Ja. Weil die Menschen haben ja keine Ruhe und keine Zeit mehr zu lesen. Da gibt es nur mehr sehr wenige. Sondern man schaut sich die Bilder an und äh, die müssen dann eben irgendwie eigentlich schon die Botschaft transportieren, weil viele lesen die Headline sehen, oder umgekehrt sehen das Bild, dann lesen sie die Headline, vielleicht noch den ersten Absatz und das war's dann. Und dann muss eigentlich die Botschaft, die du transportieren willst, schon drüben sein. Und da haben wir halt ein großes, einen großen Vorteil als jemand, der mit Motorrad zu tun hat, weil Motorrad ist Emotion. Ja. Es ist für einige in meiner Eigenschaft jetzt als Sprecher des Zweiradhandels muss ich das natürlich sagen, die ein Zweirad, ja, auch für den Beruf verwenden und für den Transport von A nach B. Ja, aber das sind ca. 400.000 von den 850.000 Zweiradbesitzern. Also auch eine Zahl übrigens, die unglaublich ist, also fast 10% der österreichischen Bevölkerung hat, ein motorisiertes Zweirad. Das vom ist, Moped
1: bis, zum, ja, ja, bis zur großen. Also bis Das zum Moped los. zählt auch dazu. Ja klar,
0: motorisiertes Zweirad. Also eine Zahl, die man sich gar nicht bewusst ist. Die Zweirad-Community hat vielleicht so ein bisschen als im Hintergrund abgesperrt, nein, wir sind ja unbedeutend und wir sind eben nur ganz wenig und wir sind eine Minderheit. Das stimmt gar nicht. Also 10 Prozent ja, der österreichischen Bevölkerung hat ein motorisiertes Zweirad. Also wir können schon mal ein bisschen selbstbewusster auftreten, was auch notwendig ist im Moment, weil uns, wie gesagt, die steife Brise ins Gesicht weht mit Motorrad, Fahrverboten, Drohenden und Steuererhöhungen am Band und anderen Hindernissen. Also das ist ganz wichtig zu sagen. Und äh, Fotos können natürlich auch dabei helfen, weil, wie gesagt, die Emotion beim Zweirad eine ganz starke ist, die transportiert wird. Und der Mensch ist jemand, der Emotionen braucht, weil ohne denen ist er kein Mensch. Und deswegen ist der Mensch auch für Botschaften, die emotional sind, empfindlich. Und wenn man schafft, ein Foto zu kreieren, das diese Emotion einfängt, dann ist das natürlich eine unglaublich äh, wichtige äh, Hilfe auch, um ganz normale, sachliche Botschaften zu transportieren. <lacht> weil wenn ich eine sachliche, faktische Botschaft emotional aufladen kann, dann habe ich schon gewonnen, mhm. weil dann wird die Botschaft ankommen.
1: Wir haben vorhin schon angerissen, das Thema Halle davidson die tour mhm. ähm, Kurz, worum geht es da? Es geht darum, dass ähm, einmal im Jahr, im August meistens, eine, Wo eine Woche lang mhm. ungefähr 100, 200, manchmal ein bisschen mehr, Bikes durch ganz Österreich fahren, alle Davidson Bikes wir und Geld sammeln. Es sind 2000, weil Insgesamt, du, du genau.
0: musst ja die zusammenzählen, die bei den Events sind. Nicht? Und da kommen ja Palifahrer dazu, fallen weg.
1: Der Tross ist ungefähr so. 150
0: ist der Tross, ja. Wir fahren, aber,
1: also die fahren oder wir fahren von Wien weg, fahren einmal quer nach genau, Österreich eine Woche lang. Ja sind 1.600, 1.800 Kilometer ja. und äh, machen viel Wirbel. Der mhm. Spruch dazu heißt, laut für die Leisen, stark für die Schwachen ja. äh, und sammeln Geld. Ja. Nicht zu wenig.
0: Nicht zu so wenig, ja. Also wir sind jetzt schon fast, fast bei 4 Millionen angelangt, die wir in Summe gesammelt haben. Ich, 4 ich, Millionen Euro. Ja. Sehr riesig. Also das ist, ist unglaublich. Ja. Ja. Vor
1: ziemlich genau 26 Jahren die Idee ja. gehabt. Was war eigentlich die Idee dahinter?
0: Naja, die Idee hat mit dem zu tun, wo die Halle Community den Kopf geschüttelt hat, warum so einer kommt. Das ist meine klerikale Vergangenheit. Und äh, unabhängig, ob man jetzt an einen Gott glaubt oder nicht, das, was man von der Kirche sehr wohl mitnehmen kann, ist das soziale Engagement. Und da habe ich wirklich viele tolle Menschen kennengelernt die eben nicht nur auf sich geschaut haben, sondern auch auf den Nächsten, auf den Anderen. Und das war mir ein Anliegen, das in die Harley-Community mitzunehmen, nachdem ja auch Harley für Community steht, für eine Gemeinschaft steht. Natürlich eine andere als eine Kirchengemeinschaft, aber siehe, nachdem ich die Presse irgendwann zum Harley-Papst gemacht hat, ist das doch irgendwo eine zumindest Ersatz. Religion, so wie Rapid eine Ersatzreligion ist, ist sicher auch Harley-Davidson eine Ersatzreligion und ich sage mal, nicht eine der schlechtesten. Mhm. Und äh, die, die, die Botschaft heißt eben, together we are strong und gemeinsam erreichen wir mehr und gemeinsam kommen wir zur Erfüllung und gemeinsam äh, lernen wir uns selbst kennen und bringen uns selbst ein in eine Gemeinschaft und befruchten uns gegenseitig und rücken näher an das Menschsein heran. Und da gehört aber der Nächste dann eben auch dazu, um das als, als Ganzes sehen zu können. Weil wenn jemand nur eine Halle sich kaufen würde und damit seinem ego leben würde, wäre das nicht die Erfüllung. Und deswegen habe ich dann den Kunden, denen ich die Halle dann übergeben habe, meistens eben bei der Übergabe dann gesagt, ich gratuliere dir, dass du auf dich geschaut hast und dir etwas in deinem Leben gegönnt hast. Du wirst es vom Leben zurückbekommen. Ich wünsche dir die Freude, die du als Vorstellung gehabt hast, wie du unterschrieben hast, dass die in Erfüllung geht. Ich weiß, sie wird in Erfüllung gehen, weil ich habe schon jahrzehntelange Erfahrung jetzt damit und es war noch keiner, enttäuscht, der sich mal eine Halle zugelegt hat. Und diese Freude und diese Stärke und die Kraft, die du aus diesem Motorrad und aus der Gemeinschaft der Hallefahrer ziehen wirst, diese Stärke bitte ich dich an fünf, sechs Tagen im Jahr für andere einzusetzen, die diese Möglichkeit, die du hattest, nämlich dir etwas Gutes zu tun, nicht haben, weil sie krank sind, weil sie schwach sind und dadurch auch kein geld haben und äh, denen wollen wir unsere stärke im sinne von laut für die leisen und stark für die schwachen leihen und äh, fünf sechs tage durch österreich fahren und spenden sammeln im konkreten für die muskelkranken die eine gruppe sind die zu den seltenen erkrankungen gehört das ist ein gendefekt der bewirkt dass die ansteuerung der muskeln nicht funktioniert und wenn ein muskel nicht Angesteuert wird, wird er nicht stärker, sondern wird irgendwann immer schwächer und schwächer. Ein Teil der Muskel wird in Fettgewebe umgewandelt und dadurch landen manchmal, wenn sie die schlimmere Ausformung haben, schon die Kinder im Rollstuhl.
1: Deswegen heißt es auch muskelkranke Kinder, genau. obwohl es eigentlich auch Erwachsene ist. ist.
0: Richtig, und die, die Wissenschaft hat gerade jetzt in den letzten zwei ja, ganz tolle Fortschritte gemacht und die Lebenserwartung ist, ist extrem gestiegen. Also wie ich begonnen habe, waren wir dann noch bei 18, 19, 20 und jetzt äh, unser, unser Lieblingsschützling, der Toni, der, Tony, Tony. der äh, Unglaubliches leistet im Rahmen der Charity Tour und selber schon eine eigene Spendensammlung in der Spendensammlung macht und der Hauptsponsor seit einigen Jahren schon ist, ich glaube voriges Jahr waren es 40.000 Euro. 30.000, 40 40.000, ja. 30, also um, um, um knapp an die 40.000 Das heißt, also, er
1: bekommt was von der Charity-Tour, natürlich, also dass er mobil klar. bleibt, dass seine Mama ihn herumfängt genau. und sammelt aber zusätzlich sammelt noch, aber rechtzeitig so dass er finanziert seine Spende mehr, ja, mehr. als, mehr als <lacht> sensationell.
0: Mehr als, als, als vierfach, sage ich mhm. mal. Und ja, und es macht ihm Spaß. Und es macht ihm Spaß, es macht ihm Freude. Das ist ein Lebensziel. Auch. Und, und er ist jetzt deutlich über 30 schon. Mhm. Und das macht wirklich viel, viel Freude. Liebe zu sehen. Grüße, Don, übrigens, Liebe du wärst Grüße uns sicher Don. zu. Genau. <lacht> und mach weiter so. Genau. Ist ein Vorbild, nicht nur für andere Muskelkranke, sondern... Sehr, sehr viele Gesunde. Also, es können sich. Und Grüße an,
1: auch an die Monika, an seine Mama. Grüße an die
0: Monika, die ihn so unterstützt. Der, äh, es können sich unglaublich viele von uns unter Anführungszeichen Gesunden von der Einstellung vom Toni äh, abschauen. Mhm. Und äh, es ist sensationell, wie der Bursche positiv, trotz aller Einschränkungen, die er hat und trotzdem er immer wieder mal mit dem Tod gerungen hat, wenn er wieder mal keine. Luft bekommen hat, weil die Luft verschleimt war und man es noch rechtzeitig geschafft hat, ins Spital zu kommen und ihn abzusaugen. Also das kann man sich, wenn man es nicht selber duldet, überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem hat er ein derartiges dem Leben zugewandte Einstellung und eine positive Gesinnung und äh, zieht die anderen mit, ja, mit, mit äh, seiner guten Laune. Und wenn wir irgendwann zusammen sind, bei der Charity Tour oder einem anderen Fest. Also ich streiche dann immer schon die Segeln, weil ich nicht mehr kann. Toni sitzt immer noch da und trinkt sein Bierchen. Ja. Und äh, er hält durch und ich, ich muss schon aufgeben. Also,
1: Toni ist meistens immer der Letzten. Er ist immer einer der Letzten, ja. Die Monika muss büßen. Die Monika
0: muss es büßen. Und das ist so ein, ein, ein tolles Beispiel, was man aus seinem Leben machen kann, auch wenn einem das Leben große Bürden auferlegt hat ja, und äh, trotzdem noch einen einen Sinn finden. Und viele von uns, die gesund sind, und das ist das aller allerhöchste Gut, liebe Leute, an den Podcasts jetzt draußen, äh, die so undankbar ihrem eigenen Leben gegenüber sind, das macht mich wirklich oft zornig, muss ich sagen. Gerade wenn ich Toni und andere Muskelkranke vor Augen habe, die ihr Schicksal so toll Meistern, auch meine Tochter, die eine Zerebralparese hat und äh, damit beeinträchtigt ist, so also spastisch ist, ja, die auch lustig und munter ist und dem Leben zugewandt ist. Und andere... Die ja, schon eine junge Frau ist mittlerweile, ja, sie kein Kind mehr. Stimmt, die ist schon 19. Ja. Ja, immerhin. <lacht> immerhin, nicht? Und die jetzt ihre Lehre macht und, und alles drum mit, mit, mit äh, Arbeitsassistenten natürlich ja auch eine ganz tolle Sache, dass das in Österreich möglich ist. Also wir haben schon tolle Einrichtungen mittlerweile für Behinderte und Kranke, die das Leben erleichtert in Österreich. Und wir haben sicher mit der halle joy einen Anteil daran, auch gesinnungsmäßig, auch Richtung der Politik. Nicht? Michael Heubler hast du vorher erwähnt, der mir das goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien verliehen hat für die scheide Tour. Also es wird schon gesehen, was wir tun. Ja.
1: Ich zeige jetzt gerade ein Foto her, ja. wo der Herr Kardinal zu sehen ist. Stimmt, die, ja. Der, der Kardinal Geschäft ist,
0: ist zum Papst gekommen, zum Halle-Papst gekommen. Ja. Wie wir das neue Geschäft eröffnet haben, das war 2016 Weil oder 17. Vier, fünf Jahre her. War 16 oder 17, weiß ich gar nicht. Mehr. Zeit verwendet. Die Zeit <lacht> Na, 2016 war es. Wir haben dann noch ein bisschen weiter gebaut, deswegen <lacht> habe ich jetzt ein bisschen nachdenken müssen. Also 2016, und da ist der Kardinal zu uns gekommen. Also es wird gesehen, was wir tun, und dass wir eben nicht nur am Ego-Trip und mit Motoren dann durch die Gegend donnern und sagen, äh, nur ich und alle anderen interessieren mich nicht, sondern dass wir auch den Nächsten zugewandt sind und auch für den was tun und das wird anerkannt und den Orden der Stadt Wien, habe ich damals auch gesagt, nehme ich nicht nur für mich an, sondern in Wahrheit für die ganze Community, die da mit tut, weil alleine äh, kann man so ein großes Ding nicht äh, bewegen und auf die Beine stellen und ich habe ja... Äh, vor ein paar Jahren jetzt schon übergeben, an den Peter Reitz und an den Didi Bayer, die das Baby weiter hegen und pflegen, die das auch großartig machen. Und ich hoffe, dass wir dieses Zeichen noch lange setzen können. Voriges Jahr mussten wir ja pausieren aufgrund Covid. Ich hoffe, dass es heuer möglich sein wird, die 25. -Jubilä 25. Jubiläumstour
1: im, 26. im Jahr.
0: 26. Jahr dann schon zu fahren und äh, wieder zu den Menschen zu kommen und die Botschaft hinauszutragen. Mhm. Wir haben eine Freude, wir haben eine Gaudi, wir haben einen Spaß. Das sagen wir nämlich auch immer dazu. Also Spenden sammeln für Kranke und Behinderte ist jetzt nicht eine Sache, wo man gebückten Hauptes und sich geißelnd durch die Gegend laufen muss, ja, im Büßergewand, wie das im Mittelalter die Flagellanten gemacht haben, nicht, sondern äh, wir machen das mit einem lächelnden Gesicht und mit Freude am Zusammensein, das soll ihm alles sein. Und mit einem Bierchen in der Hand. Und auch mit einem Bierchen in der Hand am Abend. Am natürlich. Abend, danach, genau. Am Abend, danach und äh, sammeln. So froh Gemut, mit einem fröhlichen Herzen für Muskelkranke. Und jedes Mal, wenn wir dann am Ende der Tour meistens jetzt so über 300.000 Euro eingesammelt haben, bin ich immer wieder demütig und fasziniert, wie das heuer wieder gegangen ist. Es so
1: geht ja nicht nur um die fünf Tage, muss man sagen. Es geht ja das ganze ja. Jahr über. Also von ja. der Kick-Off-Veranstaltung im Mai ist die meistens. Juni. Ja. Juni. Dann die Gala, die es auch gibt jedes Im November, Jahr ja. im November, dann einzelne Aktivitäten so über das ganze Jahr hindurch genau. und die Tour ist eigentlich nur der Abschluss, um die, 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 die Spenden, die man das ganze Jahr über lukriert hat, abzuholen von den Firmen, Sponsoren, von den, von von Sonsoren, den Orten, von den die Orten uns einladen und wir zeigen uns und sagen danke, dass ihr... Geld gegeben mhm. hat, sogar zwei Tourfotografen, die mitfahren. Mhm. Das ist wieder das Thema Fotografie, um das Ganze auch auf Bild festzuhalten, genau. was wir dort alle erleben.
0: Schaut, das ist wie bei jedem anderen Event, dass es selbstverständlich ist, dass mhm. man äh, auch daran denkt, wer macht denn die Fotos, ja, um, um eben das nachher denjenigen, die nicht dabei waren, zu schicken und denjenigen, die dabei waren, als äh, Aufwärminstrument in die Hand zu geben.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Du hast schon gesagt, du bist der Altpräsident und du bist eigentlich schon der Senior. Hier sieht man auch deinen Sohn und deinen Enkel ja, genau. Und alle im Halle-Outfit und alle schon in eurem Geschäft. Das heißt, Richtig. du bist auch hier schon abgeschrieben und bist schon der, der
0: Alte. Ja, es gibt jetzt schon die vierte Generation. Ja. Äh, die geht allerdings noch in den Kindergarten. Naja, also, immerhin. Es wird noch ein bisschen dauern, aber die dritte Generation. Also mein Sohn führt ja seit 2017, kann man sagen, jetzt wirklich alleine. Die Geschäfte, wir haben ein langes Fade-in von ihm und Fade-out von mir gemacht. Also wir haben die Regler so parallel äh, verschoben. So wie er ihm gefädet wurde, wurde ich outgefädet. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Und äh, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, dass er da in die Fußstapfen von meinem Vater und von mir tritt. Ich habe ihm damals, wie es darum ging, was er tut, gesagt, es ist egal, was du tust, du musst es nur mit großer Leidenschaft machen, weil nur dann wird es gut werden. Und er ist Gott sei Dank zurückgekommen von den Lehr- und Wanderjahren, nachdem er auch im Ausland war und sich dort Dinge angeschaut hat. Und, äh, Wirtschaft studiert hat und sich da auch in der Theorie schlau gemacht hat und gesagt hat, nein, ich will in deine und in die Fußstapfen meines Großvaters treten. Klar hat mich das gefreut, aber wie gesagt, wenn es nicht so gekommen wäre, wäre es auch gut gewesen, weil jeder kann nur das gut tun, was er von Herzen und mit großer Begeisterung und Leidenschaft macht. Es kommt nie darauf an, was wir tun. Es kommt immer darauf an, wie wir es tun.
1: Da müssten wir fast den Anfang des Interviews neu machen, weil du bist ja dann nicht mehr der Dealer, sondern das ist dein Sohn mittlerweile.
0: Ja, der Sohn. Und ich bin vor allem nicht mehr der Schnösel, der ich am Anfang war. Also, Auch das nicht. Mehr. Um die Geschichte von Anfang an fertig zu machen. Also <lacht> es hat nicht nur ich, ich die halle community in meinem Umfeld, also wie in die österreich vielleicht ein bisschen auch in Österreich durch, durch die Charity Tour verändert, sondern es hat auch Harley mich verändert, natürlich. Ich bin nicht mehr der, der ich äh, vor 92, 92 ja, fast 30 Jahren war. Also Harley hat mich auch extrem äh, verändert. Äh, und ich freue mich, dass mich Harley verändert hat. Und ein bisschen was konnte ich auch Umgekehrt zumindest jetzt national, lokal äh, beitragen zum Bild, das Halle jetzt in Österreich zumindest abgibt. Und ich hoffe, es war ein positiver Beitrag, aber das müssen andere beurteilen, das kann nicht, nicht ich machen.
1: Bevor wir zum Schluss kommen, ein Foto habe ich noch. Du hast ja schon zweimal mhm. darüber gesprochen. Da steht wieder, ja, mhm. fast der Papst am Altar beschreibt also du stehst da in einem schwarzen was ist das fast ein Talar in na einer ja, Kirche ist, am Benedikt
0: ein, 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 ein Umhang ein ja. Designer Umhang ja und na es ist, es ist nicht der Papst es ist der Künstler der Künstler also das, das ist um Stufen
1: um dein ja. Projekt ein neues Projekt ja,
0: das ist die zweite Komponente die mich zu dem gemacht haben was ich war bis ich halle in mein leben gelassen habe und 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 halle mich in das halle leben gelassen hat die kirche haben wir schon besprochen da gab es dann den den ausdruck in der charity tour und mit vielen anderen dingen noch ja. das zweite war die oper wo ich groß geworden bin, also wo die anderen in der Disco waren, war ich in der Oper. Auch als Teenager? Ja, ja. Mhm. Gerade als Teenager. Okay. Ich war zwei-, dreimal in der Oper pro Woche. Okay. Stehplatz natürlich. Ne? Konnte ich mir nicht leisten was anderes. Also ich, ich war ein Hardcore-Operngeher und habe ja auch selber dann aktiv gesungen. Ich war in einem... Kirchenkolben, einer der drei Besten in, in Wien. Also wir haben Bach gesungen, wir haben Heinrich Schütz gesungen, wir haben Monteverdi gesungen, wir haben auch moderne Komponisten aufgeführt.
1: Wenn man deine Stimme so hört, du warst nicht Tenor, oder?
0: Ich war Bassbariton, so wie <lacht> die meisten. <lacht> Aber damals hatte ich sie noch. Ich habe sie ja dann '89 verloren. Okay. Und habe jetzt nur mehr die halben Stimmbänder und ein Stimm. Knorpel, ein Stellknorpel ist gelähmt.
1: Also nicht das harte Leben, sondern... Nein, sondern...
0: Okay. Es war ein, ein Infekt. Infekt ist immer okay. das, wenn die Ärzte nicht wissen, was es ist. Also war es ein Infekt. Also nicht der, so wie, wie der Joe Cocker man, mal gesagt hat. Joe Cocker.
1: Corona made my voice. Also <lacht> ah. das Bier hat er gemeint.
0: Ja. ja, angeblich bin ich ja der uneheliche Cousin zweiten Grades vom Joe Cocker jetzt mit meiner Stimme, sagt man. <lacht> Und die Oper hat halt, ja, das wollte ich noch sagen. Und ich habe ja dann auch an dem Pult, dass du das siehst, bin ich jahrzehntelang gestanden und war auch Kantor. Das heißt, ich war Vorsänger. Vorsänger ist das, okay. Ja, und äh, ja, und am Schluss war vor allem die Musik das, was mich noch an die Kirche gebunden hat. Und äh, das ist dann natürlich in den Hintergrund getreten, also diese künstlerische Ader, wie ich Harley hatte, obwohl ich immer wieder dann schon auch Aktivitäten hatte, die auch in die Richtung Kunst gegangen sind. Also ein bisschen hat schon nachgewirkt und mitgewirkt, aber nachdem mein Sohn dann 2016, 2017 die Firmenleitung alleinig dann übernommen hat, habe ich dann zu meinen 60er 2019 ins Auge gefasst, dass ich ein künstlerisches Projekt umsetze. Wir hatten für dieses Irrsinnsprojekt, wo ich das Gedicht von Hermann Hesse als Leitmotiv genommen habe, das im Stufen heißt und die verschiedenen Lebensphasen, die wir im Laufe unseres Lebens durchschreiten, immer wieder durchschreiten, die im Beginn und zu Ende und es sind sehr tröstliche Worte, weil sie Mut geben für den Beginn einer Phase und auch Trost spenden, wenn Lebensphasen zu Ende gehen. Im Gegenteil, es ist auch eine der Aussagen, dass Lebensphasen zu Ende gehen müssen, damit wieder Neues entstehen kann. Das war mein Leitthema und zu diesem Leitthema habe ich Kunstwerke aus verschiedensten Kunstrichtungen herangezogen. Also aus klassischer Musik, aus aktueller moderner Musik, aus Tanz, aus Literatur, aus der Bibel, aus Lichttechnik, aus Fotokunst. Jetzt sind wir wieder beim Foto. Und habe das schon im Gesamt. Kunstwerk zusammengestellt, habe selber die Verbindungstexte geschrieben.
1: Und tolle Künstler waren da. Gregor Seeberg hat das. Seberg,
0: Frank Hoffmann, äh, Peter Edelmann, der Intendant von Ivan hat getanzt. Iwan Und
1: Söhne Mannheims?
0: Ja, die Söhne Mannheims, das war auch so eine Wahnsinnsidee von mir. Ich habe mir gedacht, ich, ich, ich spreche die einfach an. Mhm. Und es war relativ unwahrscheinlich, dass jemand. Den sie nicht kannten und der äh, noch nie ein künstlerisches Projekt gemacht hat, da folgen. Sie haben ja auch irgendwie einen Ruf zu verlieren. Also, sie wussten eigentlich nicht, worauf sie sich einlassen. Ich war wieder mal im Spital, weil einmal im Jahr wäre ich im Schnitt gefällt und liege dann nieder. Und äh, da ist der Abgesandte von ihnen zu mir ins Spital gekommen und dort haben wir beschlossen, dass, oder hat er dann beschlossen, das fasziniert ihn so, was ich ihm da als. Ideen, die ich habe präsentiert, dass also dieses Wagnis eingeht und dass sie kommen aus Deutschland zu meinem Konzert. Und äh, sie sind dann wirklich gekommen und äh, es sind ein paar Wunder passiert, wenn man so... Und auch
1: davon gibt es Fotos und Videos, die wir... Aber ruft. ja, von Stufen den Stufen... 2.0 wird es auch geben, oder?
0: Von den Stufen, ja. Mit Stufen der Liebe heißen. Und äh, ja, jetzt fange ich dann bald an, an zu arbeiten nachdem ich vom Krankenbett nach ein, dreiviertel Jahren jetzt mich endlich hoffentlich endgültig erhoben habe und die Covid-Maßnahmen hoffe ich greifen und irgendwann in Sichtweite sein wird, dass wieder was möglich sein wird, dann würde ich gerne diese meine künstlerische Ader frönern. Und da gibt es ja eine nette Anekdote in Verbindung jetzt zu Harley. Ähm, Im ersten Jahr, ich habe ja erzählt, dass ich für die Community ein, ein Mirakel war. Nicht? Also die, die haben überhaupt nicht gecheckt, warum ich Hallehändler wäre und nicht sie. Also es ist natürlich auch so wie beim Bundestrainer, da weiß auch immer jeder besser die Aufstellung. Aber ich habe halt so überhaupt nicht in ihr Bild gepasst, der aus der Kirche kommt und aus der Oper. Was will der da? Und ein Wiener Dachsler, der Kunde von mir war, ist im ersten Jahr gekommen. Und hat das mit dieser Wiener Seele wunderbar zusammengefasst, diesen, diesen Zwiespalt, den es da gegeben hat, Erwartungshaltung, wer kommt da und dann kam ich. Er ist zu mir gekommen und hat folgende Worte gesprochen. Und hat gesagt, erst Fehler. du bist der Dealer, du bist der Künstler. Lies mir was vor, nur einen Absatz, bitte dann habe ich ein Harley-Prospekt genommen und da standen ja immer so hedonistische Abhandlungen in der Bestärkung im Sinne der Geburtshilfe für unsere Kunden, warum es gescheit ist, sich eine Harley zu kaufen. Also so lebensbejahende Absätze im Zusammenhang mit, 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 mit Harley. Und so habe ich ihm vorgelesen und unbestätigten, also unbestätigten Gerüchten zu folgen, äh, wenn er sich an diese Szene erinnert, zehrt er heute noch von diesem künstlerischen Hochgenuss. Und wenn er nicht gestorben ist, erfreut er sich noch heute drin. Und äh, da könnte man sagen, zu dem bin ich eben zurückgekehrt 2019 und <lacht> habe meine künstlerische Ader endlich zu. Gelassen. Ja. Dann lass mich
1: Künstler sein jetzt. Na ja, schauen wir mal. Ich nenne es den Final Shot.
0: Lass dich überraschen.
1: Er singt wieder.
0: Ja, der, für die Dusche reicht wieder, für mehr leider nicht.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting. Kommt da was der Politiker aus. Das ist... Genau, wir tun ja lieb. So, jetzt sind wir ja. warm schon langsam, jetzt geht's los. Sehr gut, jetzt machen wir noch Querformat. Jetzt haben wir es, das, das gefällt mir. Jetzt ist super, genau. Herz an der Brust. Herz an der Brust, Herz an der Brust. Der Brust. Ja, <lacht> Jawohl! Danke dir. Das ist der Prediger in der Wüste, der Schluss. <lacht> Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Mittlerweile Schwarz-Weiß.
1: Hochformat oder Querformat? Hoch. Als Kind wollte
0: ich Künstler werden.
1: Mein erster Job war
0: im Geschäft des Vaters helfen. Mit fünf, sechs Jahren am Küchentisch sitzend, Kennzeichenschrauben zusammenschrauben.
1: Ich mag an mir alles. Energie tanke ich bei Musik. Die wertvollste Erfahrung meines Lebens, Liebe. Welche Schlagzeile würde ich gerne von mir lesen?
0: <lacht> da habe ich keine Idee, das überlasse ich anderen.
1: Mein wertvollstes Foto, das ich besitze.
0: Also vielleicht das mit meinem Sohn und meinem Enkel, das du mir gezeigt hast.
1: Mein Lebensmotto lautet?
0: Das ist ein bisschen länger. Ähm, bist du nie des Nachts durch tiefen Wald gegangen, wo du deinen eigenen Fuß nicht sahst? Doch ein Wissen überwand das Bangen, dich führt der Weg. Hält dich Leid und Trübsal nie umfangen, dass du zitterst, welchem Ziel du nahst? Doch ein Wissen überwand dein Bangen. Dich führt dein Weg.
1: Jetzt werden wir nur Literatur-Podcast. Hm. Das ist schön, was ist das?
0: Christian Morgenstern.
1: Kannte ich natürlich. Ja. Leute im Fokus.